0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，说曹参确定的全盘执英萧何当年的政策和法规，那取得了很好的效果，曹参也成为了和萧何并列的汉初名相。但是这样一来，那汉惠帝刘盈收回权力的希望就越发渺茫了。刘盈虽然不满吕雉的种种行为，但以他柔弱的性格那让他公开和吕雉翻脸决裂叫板，那他是如何也做不出来的。万般无奈下，刘盈选择了再次沉沦。他也只能以沉湎酒色来表达无声的抗议。咱们说啊，那吕雉也是个母亲，虽然说心狠了点不，但确实也不希望儿子就此沉沦下去。但他很清楚，儿子刘盈心慈手软，是个好孩子。但却不是一个当皇帝的好料，再加上现在吕雉自己就像着了魔一样迷恋权力，极度渴望那拥有这个可以主宰所有人生死荣辱、高高在上的感觉，他确实放不下了，所以也就想，既然儿子不是当皇帝的料，那就让他想干点啥就干点啥呗，那只要他高兴。虽然吕雉心里想让儿子快乐。但他马上就干出了让刘盈极不快乐的一件事，儿咋回事儿呢？原来呀，因为刘盈年纪不大，所以虽然继位了三年了，也没给他立个皇后。那没娶媳妇儿就没分家另过，他和太后吕雉都住在长乐宫里。刘盈倒是无所谓，可是吕雉就老别扭了。现在自己的男人刘邦死了，自己又大权在握。四十郎当岁的女人精力正旺，可是和儿子刘盈一个宫殿住着，您就想吧，这干啥事儿不方便呢？情人沈亦机每次都是偷偷摸摸的来，那偷偷摸摸的走。要是给刘盈娶个皇后，那他刘盈就得去未央宫住了，自己也好放心偷个人。再一个也能通过皇后把皇帝刘盈更牢牢控制在手里。因为皇后生的儿子就是下一任皇帝，那这个皇后的人选可就太重要了。这皇后让谁来当呢？肯定是不能便宜了外人。吕雉斟酌来斟酌去，还真让他想起一个人来，就是自己的女儿鲁元公主和宣平侯张敖生的闺女，年仅十一岁的张嫣。老李，别瞎说。鲁元公主和刘盈都是吕雉的亲生儿女，张嫣又是鲁元公主的亲闺女，你算算，这张嫣就是亲外甥女儿，刘盈就是亲舅舅啊！吕雉就是再想控制皇上，也不至于这么混蛋吧？当刘盈知道吕雉给他安排的皇后，那居然是亲亲的小外甥女张嫣时，当时差点惊掉了下巴。这孩子是我亲姐姐生的。况且他还那么小，这外甥女儿嫁舅舅，这说出去就是乱伦，也让人笑话呀！我的亲姐咋就成了我的丈母娘了？这不合适，不合适！吕雉心想：我不知道是你亲外甥女儿，我不知道她刚刚十一岁，我不知道不合适，可你那皇后的位子就一个。如果让别人占了，万一是个不和我贴心的人儿，等过几年你长大了，他再一穿呼你夺回权利。我的地位不保啊！那可是万万不行的。谁是你的皇后不重要，重要的是这个人我必须能控制得了。吕雉就希望通过这种亲上加亲的方式。那左右他们老刘家的继承人，好让自己能长久的把控政权。吕雉当然想到了刘盈的这种反应，就劝他说：“我儿有所不知，这外甥配舅舅也不是啥稀奇事儿，古已有之。小一点怕啥呀？可以往大长吗？你虽是皇帝，但毕竟是我儿子。”儿女之亲，父母做主。张嫣这孩子，姿容秀美，典雅端庄，知书达理的，是最合适的皇后人选了。刘盈还要跟他争辩几句，一想这又失了孝道，反正我不同意，你爱咋地咋地吧。鲁元公主当然也不愿意。老妈，你这事办的也忒不地道了。这不是残害我们家未成年少女吗？再说这就是乱伦呢。但面对心狠手辣的这个妈，姐弟俩也只能是违心的顺从了。消息一公布，那大臣们也都觉得不合典法、不合逻辑。但这是人家皇帝的私事儿，自己要是再去瞎逼叨叨两句，那自己不是没事找抽吗？别扯那个蛋了。赶紧回家包红包，准备份子钱去吧。汉惠第四年，也就是公元前一九一年冬十月的一天，长安城未央宫张灯结彩，场面宏大、豪华气派的皇帝大婚典礼就在这里举行。贵为天子的皇帝的婚姻，在权力的争夺中竟演变为一段丧失人伦的畸形婚配。鞭炮声息，宾客散去。红烛摇曳，夜阑人静。接下来本该是人生中最浪漫、最温馨的时刻，可现在却如死一般的沉寂。洞房内只剩下了刘莹和他新娶来的小媳妇张嫣。当刘莹揭开外甥女儿头上的红盖头时，他看到了十一岁的小外甥女儿哭得红肿的眼睛。刘莹不知道自己是该哭还是该大声的哭，两个人的表情都因尴尬而凝固了。漂亮、清纯、孱弱、瘦小的新娘子，年幼无知、茫然无助、哭红了眼的亲外甥女儿，这两件事，那刘莹无论如何没法把他们放在一块儿。他没有一点男女间的欲望，只是感叹命运的捉弄。两个人各自想着心事儿，竟没说一句话，一直傻傻的坐到了天亮。这场婚姻给刘莹的心理造成了巨大的创伤。虽然结了婚，刘莹依然把自己这个新娘当做自己的小外甥女儿，没有丝毫的超越理智的举动。说实话，那他刘莹实在也是下不去手。刘莹保住了人性，但他却用人性的另一种张扬来填补这段空隙和空白。他拼命去其他女人那儿循环找乐，寻找能够麻醉自己、忘掉痛苦的所谓快乐。人也变得更加沉默了，而对于张嫣而言，这更是凌于肉的折磨，心中的那份苦楚，那更是无处诉说。他从此失去了人生最起码的快乐，他既要承受不伦的婚姻形式所带来的痛苦，那还要忍受生活在无性婚姻中的摧残折磨。一个年纪轻轻的小姑娘，从此要去承受人生中那所有的丑恶和寂寞。每天看着自己的舅舅家丈夫，那除了喝酒消遣，就是和宫女们寻欢作乐，而自己却日日夜夜都独守空房。张嫣不清楚自己的人生咋就突然成了这个样了。刘莹何尝不是和张嫣一样，都是吕雉权力欲望和政治上的牺牲品？刘莹一直认为这段婚姻那不符合伦理纲常。到死也无法接受，所以也从未临幸过皇后张嫣。俩人结婚以后，自然去未央宫居住了。刘盈也越发沉默寡言，终日沉醉在酒色之中，开始了自暴自弃的生活。女人腻了，她又宠幸上了一个叫鸿儒的男人，而且一发不可收拾，和鸿儒形影不离。对他更是宠爱备至，千依百顺，以至于这事儿传得沸沸扬扬，弄得天下皆知。刘盈搬出了长乐宫，搬到未央宫分家另过。这下，吕雉乐了，咋的呢？能和情人沈一基大大方方约会了呗。沈一基也仗着吕雉的宠幸，平时骄横跋扈惯了，那自然是得罪了不少人，但大家都是敢怒不敢言。你想想，这些大臣是收拾不了你沈一基，可是有人能收拾得了你啊？谁呀、啊？皇帝刘盈啊！惹了众怒的沈一基和皇太后那点破事儿，被人就有意有意有意的传到了刘盈耳朵里。刘盈大怒：“好你个不要脸的沈一基，哎，搞破鞋搞到俺老娘头上了！”俺、啊、那死鬼爹，这帽子戴的可够绿够大呀！你这就是光屁股撵狼，胆儿大还不嫌磕碜，这让皇家的脸往哪放？就秘密派心腹监视沈一激动向。半个月以后，基本上都弄清楚了。沈一基每次去太后宫里，派人撞见，那不敢走正门，都是走到最北面那个小偏门。有一天晚上，心腹回了报告。说看见屁阳侯沈义基又偷偷溜进了太后宫里，心中极度怨恨的刘盈决定杀杀母亲的威风，气鼓鼓的等了一个时辰左右，觉得他俩该干的事儿也干得差不多了，就组织了二十多个心腹直奔长乐宫而来。十几个人秘密埋伏在沈一基出入的那个小门四周。刘盈吩咐说，一旦发现沈一基出来。立马以逮住刺客的名义将他逮捕，马上押往正门。如果沈一机不出来，则千万不要暴露。小门那儿的人埋伏好以后，刘盈就带着剩下的其他人直奔前面正门来捉隔壁老沈了。太后府正门的太监一看皇帝突然来了，不知道怎么回事。刘盈让太监通报说自己有重要的事需要马上面见太后。太监不敢不通报。这时候，吕太后和沈一基的战斗也刚刚结束。一听皇上来了，沈一基可吓坏了。吕雉虽然也吃了一惊，但还是比较镇定的，告诉太监回复皇上，就说：“我累了，已经睡下了，有什么事儿明天再说。”太监一会儿又回来了。说皇上说有特别重要的事儿，那今天必须要见到您。如果见不到您，他就在大门口一直站到天亮。沈一基一听可吓坏了。吕雉也确实没想到，那他刘营有什么重要的事儿，非要今天见自己。沈一基着急忙慌的胡乱穿衣服，手抖的裤子都提不上了。吕雉看见扑哧乐了，老沈。看把你吓的！刚才不是挺猛一个人吗？那英雄劲儿哪去了？沈亦机低头嘟嘟囔囔：“别开玩笑了，你这不安全，我得走了，我得走了。”说完，跌跌撞撞往后面的小门跑去。等到吕雉穿好衣服，简单扑了点粉出来的时候，正门这儿已经熙熙攘攘了，就听见有人喊。抓住了一个刺客，抓住了一个刺客，快快保护太后和皇上的安全！吕雉一看，那慌慌张张、衣冠不整的沈亦机被人逮住了，羞愤交加的刘盈哪敢说逮住奸夫了，只气得高喊捉住了刺客。吕雉大惊，知道事情败露了，但也只能是假装自己啥也不知道的样子。刘盈虽然愤怒。但也不敢明说，就大声问沈一基：“你半夜来太后宫里，意欲何为？”沈一基浑身颤抖，汗如雨下，丢脸丢的是畅汗淋漓，头眼瞟着吕雉，不知道该怎么说好。吕雉也羞愧难当，一时也不知道该怎么圆这个谎了。刘盈一看都不开口，就让武士把沈一基押往大牢，吩咐下去。要重重治他的罪。吕雉一看刘盈也没告辞，就气鼓鼓走了。知道这小子是真生气了，也就不敢去刘盈那说情了，只能巴望着朝中大臣谁能替沈一基说点好话。咱们刚才说了，沈一基人品差的没法看，仗着吕雉这老娘们的宠幸，带着牛逼闪闪,闪的暴发户光环，那也人五人六的成了朝里的实力派。飞扬跋扈的得罪老鼻子人了，人们也都痛恨沈一基给老刘皇帝戴了这么一顶高耸入云的绿帽子，更想借此机会干掉他。一看沈一基落马了，都躲在家里偷偷包饺子，耶耶的庆贺呢。老话说得好啊，自古奸情出人命，你不信你就问问西门庆。不过这会儿，那西门大官人的爷爷还是一滩液体呢。说沈一基被抓了好几天了，居然没有一个人出面救他。沈一基彻底慌了，思量来思量去，朝中大臣也只能是平原君朱建和自己交情深厚，自己还有恩于他，估计只有他肯搭救自己了，就打通了关节，让别人给朱建传话，说要见见面。朱建对传话的人推辞说：“辟阳侯的案子现在查的正紧，我们最好还是不要见面了吧。”沈一基知道了朱建不想见，他就大怒了：“见死不救的玩意平时白他妈帮你了，一到关键的时候你就掉链子，人和人之间还有没有最起码的信任了？这下子完了，最后的希望破灭了。”那只有自己等死了，他懊恼不已，长吁短叹。咱们说啊，那谁还没俩朋友啊？沈一基还真没俩，他只有平原君朱建一个朋友。可往往关键的时候，一个生死朋友也比一大堆狗肉朋友管用。朱建就是这样一个朋友，他拒绝了沈一基见面的要求，因为不用见面，他也知道自己该干点啥。他去找了刘盈最宠幸、喜欢的那个男人鸿茹，对他说：“皇帝非常宠爱您，这谁都知道；太后非常宠爱辟阳侯，这大家也都知道。可是现在太后宠爱的辟阳侯却被皇帝抓住要杀掉，您想想，皇上杀了太后宠幸的人，那太后能干？太后不能把自己的儿子怎么着？”那他肯定拿你撒气，要我说，兄弟，你这次死定了！哎，卖墓地，我可是有个认识人、啊，哎，咋？我给你介绍一下。洪儒一听这话，脑仁瞬间嗡了一声，当时惊出了一身冷汗。这咋没事还把我扯进来了？可不咋的，人家朱建说的可没错啊。皇帝杀了太后的相好，让人家太后不自在。太后是什么人？一定会妥妥的杀了我泄愤。赶紧问，那怎么办呢？朱建告诉他：“您去皇上那儿求个情，让皇上放了披阳侯，太后肯定感激您。您想想，皇上宠幸您，太后在感激您。”您往后的日子那得多滋润呢！鸿儒不敢耽搁，赶紧去刘莹那儿给沈一基求情。刘莹一寻思是这么回事儿，我杀了老妈的相好，那老妈肯定要找个机会干掉我的马子，自己可离不开亲爱的鸿儒，快算了吧，也别找那晦气了。如果和心狠手辣的老妈来一顿无脑的硬拼，结果不用问。肯定是两只黄鹂鸣翠柳，洪儒的魂儿就飞上了天。没办法，只能是下令放了披阳侯沈一基。沈一基出狱后就官复原职了。听说是洪儒救了自己，就赶紧设宴款待感谢洪儒。酒过三巡，那沈一基就疑惑地问：“说我和您也就是点个头的交情，您怎么会舍命救我？”洪儒告诉他：“是平原君朱建来求我救您的。”沈一基终于明白了：“哎呀呀呀呀，错怪了我朱建兄弟了。”这闹闹哄哄,哄的，一转眼就到了汉惠帝五年，也就是公元前一九零年，相国曹参病逝，谥号为义侯，他的儿子曹卓继承了他平阳侯的爵位。曹参在大汉历史上和萧何齐名，都被尊为一代贤相。萧规曹随，那也成为了历史上的佳话。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。